0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. La predica di oggi è una predica di allenamento. Dite com'è, allenamento. Chi ha mai fatto un allenamento nella vita? Ok, qualcuno solo da questa parte, questi non sono neanche mai andati in palestra. Comunque, parleremo di allenamento. Parleremo di un Dio che ci vuole allenare per vincere. Il titolo di questa predica è proprio questo. Allenamento per la vittoria. Amen? Tu non puoi mandare una persona e dire così. Cosa, ti piace giocare a calcio? Sì? Puoi andare direttamente alla Coppa del Mondo. Eh, tu cosa? Guarda, io a me piace un po' fare ginnastica. Tu puoi fare la ginnastica quella con le barre, dove fai così, salti da una all'altra. Così, sai quella così? Tu puoi fare così. No, a parte che adesso che vi ho detto questo, mi sono ricordata una volta una persona che abbiamo battezzato. Questa persona esce dalla vasca e fa così. <ride> mi sembrava di vincere il campionato, bellissimo. Comunque. Non si possono fare nomi, me lo ricordo sempre. Allora, eh, tu non ti posso mandare dal giorno alla notte a fare questo. Prima perché non ti accettano alle Olimpiadi, perché prima di arrivare alle Olimpiadi tu devi aver vinto tanti altri campionati, lo sapete, no? La stessa cosa per andare alla Coppa del Mondo. Qua ci vuole un momento triste col violino. Quando dico Coppa del Mondo per l'Italia. Facciamo così. Perché l'Italia non va nella Coppa del Mondo? Gli argentini, i brasiliani, sono contenti. Comunque, perché non va? Perché non ha vinto altre partite. Quindi per arrivare lì, tu dovresti vincere. E per vincere altre partite, ti devi allenare, preparare impegnare non mangiare fare tante cose chi ha mai fatto sport agonistici? alzate la mano così vediamo quanti siamo ok, uno, due, tre, quattro insomma saremo una decina ma dove eravate quando eravate piccoli? cosa vi faceva fare la vostra madre? guardare un cartone, mangiare i biscotti pasta tutto il giorno comunque quando tu fai uno sport agonistico quando fai uno sport agonistico ci sono delle regole lo sapete? provate a dire a uno sportivo così che può mangiare quello che vuole secondo voi dirà certo questo non posso mangiare devo mangiare più proteine io quando facevo le gare di nuoto il mio allenatore diceva così uno nessuno si fidanzi qui perché diceva emotivamente se tu lasci il fidanzato, tu perdi la garra. Quindi noi dicevamo, vabbè. L'altra cosa era alcune cose non potevi mangiare prima della gara e dovevi prepararti. Perché? Perché ti stavi allenando. Amen? Questo non serve solo per il mondo dello sport, questo serve per ogni persona che vuole andare lì, si deve preparare per andare lì. Amen? C'è una preparazione anche in altri ambiti nessuno arriva e dice quello è il CEO mi piacerebbe fare il CEO della Ford cioè tipo la persona che controlla tutto il mondo nella Ford eh, uno dice anche a me piacerebbe però non è che tu dici mi piacerebbe sei lì devi fare l'università la gavetta magari incominciare in un ufficio no facendo altro per arrivare lì e per arrivare lì ci sono fatiche, difficoltà ma noi arriviamo lì pensando, e nel linguaggio biblico noi troveremo molte volte Dio, lo Spirito Santo, che ci parla in questo linguaggio. Ci sono due linguaggi nella Bibbia. Uno è il un linguaggio sportivo, un altro è il linguaggio bellico. La Bibbia parla molto di guerra, non di guerra spirituale, in passato anche di guerre vere. Quindi sia per fare la guerra, sia per fare lo sport e vincere, ci vuole... Tempra, allenamento, uno è che dice: Vabbè, faccio il soldato. Voi vedete i film e oggi noi abbiamo la guerra dove muoiono tanti ragazzini perché muoiono tanti ragazzini? Non erano allenati, hanno detto: Tu cos'hai? Adesso dai 16 anni in Ucraina, ti fermano per stare lì per la guerra. Hai 16 anni. Pensa uno a 16, anni. prendiamo uno dei nostri a 16 anni, chi ha 16 anni qui? Non avete vergogna di dire che avete 16 anni? Ok, lui tu sai guerreggiare, già ti mettiamo in guerra, sai già guidare qualche carro armato. Gli piacerebbe anche, magari dice, ah, interessante. Pensa in Italia, se prendessimo tutti quelli di 16 anni e diciamo adesso andate a guerreggiare. E stanno morendo tanti ragazzi, sia russi che ucraini, perché non sono allenati. Infatti le statistiche dicono che i soldati rodati ci sono meno morti, meno basse si dice. È ovvio, quelli sanno quello che stanno facendo perché si sono allenati e noi non dobbiamo trovarci impreparati a niente. Amen? A niente. Io mi ricordo per l'anno scorso, un paio d'anni fa, avevo mal di schiena sempre, 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 ma sempre. Sono andata a fare, non lo so, dal medico X, da cosa. E poi un giorno pregando Dio mi ha detto, devi tornare a fare sport, solo questo. Non ho mai più avuto mal di schiena, fantastico, dico mi è passato. Perché? Perché noi dobbiamo rafforzare i nostri muscoli per poter essere pronti a fare anche più cose. Amen. E voglio leggere questo passaggio con voi che è uno dei passaggi che parla un po' della vita sportiva del cristiano facendo un paragone e dice così forse vi verrà proiettato anche lì tra un attimo ecco non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti ma uno solo tiene il premio dite com'è, uno solo tiene il premio corrette in modo da riportarlo. Cosa sta dicendo? Cosa incomincia a dire l'Apostolo Paolo? Che voi dovete essere quella persona che anche in mezzo a tanta gente che sta correndo, voi dovete essere il vincitore. Dice, non sapete che nello stadio corrono tutti, ma uno solo tiene il premio? E lui sta dicendo, tutti stiamo correndo, tutti siamo cristiani, tutti, tutti, tante cose. E sta dicendo così, Correte voi, correte in modo da riportarlo, cioè sta dicendo io vi voglio vedere in questa corsa ad essere non coloro solo che corrono ma coloro che vincono Perché la Bibbia dice che siamo più che vincitori in Cristo Gesù e poi dice così, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa Non posso mangiare questo, questo non va bene per me, questo non mi fa i muscoli. Avete mai visto quelli che hanno proprio muscoli? Li avete visti? Voi sapete che loro mangiano pulitissimo, mangiano le proteine, non mangiano carboidrati, stanno attentissimi esageratamente, perché per avere quel corpo lì non è dal giorno alla notte, per avere quei corpi lì sono quattro ore ore d'allenamento, stiamo parlando di gente che lavora, figlia, però è la loro passione, forse quasi il loro idolo, mangiano temperati, sonno, oggi nella cultura di oggi un po' si capisce più questo perché la gente comincia a dire se tu non dormi abbastanza ingrassi io quando ho letto questo, adesso da oggi dormo 8 ore, smetterò di dormire 3, magari mi risolvi il problema. Pensate che una volta era il mio giorno ri- libero, era un lunedì, ho detto, dormirò, ero qui, ero stanca, avevo viaggiato, ho detto, vediamo se funziona. E mi sono svegliata, non ho fatto colazione, sono dormito, tipo non lo so, alle 11 e avevo un chilo in meno. Ho detto, ah! ho detto, questa cosa funziona. Ecco, ho capito perché, dormivo troppo poco, adesso dormo però se mi vedete magra ha detto sta dormendo (ride) sto scherzando comunque oggi nella cultura di oggi c'è questo non mangiare questo alla mattina non non bere più i succhi di frutta no no devi mangiare la frutta perché poi c'è troppo zucchero cioè noi siamo diventati degli expert ormai siamo tutti nutrizionisti l'avete notato? certi più di altri no? (ride) hanno studiato però allora per il corpo soprattutto adesso che arriva l'estate si rinunciano a tante cose, non posso arrivare all'estate. Prova costume, eh? Dannne, la frota, tutti preoccupati con la prova costume, Dio mi devono vedere. Il problema è questo: c'è gente che vota per il burka in questo momento in Italia. Dicono io voto il burka, mi piace, vedete solo i miei occhi, voglio andare al mare con il burka. Cioè, sta nascendo una legge di quelli che vogliono andare al mare con il burka e io penso che mi iscriverò solo gli occhi no? uno dice andiamo facciamo il gruppo del burka noi diciamo, siamo diventati anche noi vogliamo andare con il burka quindi inizia a fare dei, delle rinunce tutte queste cose ma la mia domanda è perché quando noi diciamo che c'è un digiuno la gente è così oddio oh, c'è gente che non ha mangiato per anni mangiando solo carne ha fatto la dieta non lo so eh, ditemi tutte le diete che ci sono Atkins Keto eh. Gusmine, c'è, Gusmine, c'è una che si chiama Gusmine, bellissima. So, Vediamo qua, Nene La Duca. Chi ha mai fatto la duca? Confe- facciamo le nostre confessioni. Chi ha mai fatto la du- Chi <ride> <ride> ha mai fatto tutte? Ragazzi, io ne so, non posso. Esce so, con gli amici, no. Poi arriva il digiuno e vengono a dirmi. Ah, pastore, io non ci riesco. Tu sai, non ci riesci perché tu ami più il cibo di Dio. Questa è la verità secca. Quando noi amiamo Dio più di qualsiasi cosa, noi riusciamo. Amen. Di là alla persona che è vicino a te: se tu sei quello che non riesce perché ami il cibo più di Dio. Convertiti, peccatore. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, cioè nuoti come un disperato, io così faccio cura d'anima con voi oggi, mi apro, (ride) cioè... Io mi ricordo, alcune volte io avevo le gare, io mi alzavo alle sei del mattino, alle sei e mezzo saltavo il muro del club per nuotare fino alle otto, per poi andare a scuola. E il pomeriggio, mentre tutti i miei amici facevano altro, io ero il pomeriggio a nuotare 5 ore. Sei sempre lì e fai, e ti affatichi, ti diverti anche. Poi arriva quel momento la medaglia però quella medaglia dopo un po' di anni non era neanche d'oro che potevi vendere capito era così un po' coperta d'oro quelle delle olimpiadi mi sa che sono di oro vero e non vale più niente sta dicendo tu fai questa fatica per qualcosa che è corruttibile che dopo qualche anno la medaglia la vedi un po' così e dice ma noi per una incontrazione Corruttibile. sta dicendo la corsa che tu farai ah ma io non lo so non posso fare sesso con tutto il mondo no non lo puoi fare ok perché perché sei temperato in ogni cosa perché io sono nella corsa verso il cielo e chi corre verso il cielo c'è una dieta alimentare santità la dieta alimentare normale è di mangiare bianco pulito noi pure Bianco e pulito rex noi siamo Devi mangiare bianco e pulito Devi vivere una vita diversa dagli altri Ah ma io vorrei spaccare la faccia a uno Anch'io vivo volendo spaccare la faccia della gente Ma non la spacco Perché sto correndo verso la santità A volte voglio spaccare anche la mia Mi guardo allo specchio e a volte voglio prendermi a botte Beh ma perché hai vado questo Però non lo faccio perché io sto correndo e mi sto allenando. C'è un momento di preghiera, io non ho voglia di pregare, ma io prego lo stesso perché io sto correndo. È come uno che dice, oh Dio, mi devo allenare oggi. Ti è mai capitato tu che fai ginnastica? Oh Dio, ce l'ho Eh mio, mio Dio, eh mio Dio, non so se vado. Pensate, io ho avuto una volta Rostan, avete conosciuto Rostan? Rostan era un ragazzo che era in chiesa da noi, campione olimpico di judo una roba, una stazza così di colore, bello, un bel ragazzo e mi ha detto pastore ti alleno io e mi allenava due volte la settimana io pregavo tutte, tutte le due volte che lui morisse confesso pregavo e dicevo fa che gli succeda qualcosa un incidente quando lui arrivava mi ha detto non sei morto ma io ho pregato che tu morissi perché io quando mi allenava e poi io dicevo noi ci allenavamo io, a me piace correre pregando per non perdere tempo si fa tutte e due no? quindi noi intercedevamo e in la città però sai intercedere in dieci chilometri parlando non è così semplice poi io, mi ammazzava ah, ma sono ancora cento poi mi faceva fare le cose di cento metri sai tipo tiri da cento io quando diceva c'è il rossa non lo so Magari gli succede qualcosa, non sta bene, non si sente, non se la sente, e guardo e dico: come mai sei qua? <ride> cioè, non ha funzionato la mia preghiera. Dicevo, ho pregato che tu morissi, confesso. Però quando finivo, ero così felice che fosse venuto perché mi sentivo come lui. Sai che quando tu finisci di fare lo sport, cioè, no? Eh, l'adrenalina eccetera anche non so se quando nuoti tanto o quando fai tanto sport sembra che sei più magro anche se non è vero però tu cammini già da più magro vero? mi è mai capitato di camminare già così come per dire avete visto che mi, cre- mi sta crescendo la tartaruga a volte esci io che ho fatto nuoto e nuoto quindi tu senti che qua quando nuoti molto senti che la pancia va indietro e che crescono le braccia quindi io camminavo così come per dire, l'avete visto? Nessuno aveva visto, so io, era una sensazione che poi passa dopo qualche minuto. Però, quando tu sei lì, fai delle rinunce. Quindi, smettiamo di dire, non so se posso fare questo. Ai, questo è troppo duro per me. È troppo duro per te, poi per fare le cose del mondo, sei là che fai per 200 ore. Poi prendi il tuo cellulare, tu che non hai tempo neanche per leggere la Bibbia, sei lì a rullare. Anch'io qualche volta mi sono inebetita rullando, mi sono poi fatto: ah, svegliati, perché ti vieni, no? Soprattutto quando sei stanco fai così. <ride> Anche gente che non conosci, ma è meravigliosa, è una specie di b- droga. Poi guardi, se fosse 5 minuti, dici, mi sono drogata per 5 minuti, vabbè, potrebbe andare. No, guardi, sono passati 45 minuti, tu dici, 45 minuti, che ho visto la vita di altre persone che non me ne frega niente della loro vita. Cioè, io, perché poi tu sai che loro vedono i tuoi interessi. Io una volta ho cliccato su delle foto giapponesi e mi arriva tutto del Giappone. <ride> cioè, non ti interessa, ma tu sei lì a perdere tempo... Noi stiamo correndo Paolo sta dicendo Tanta gente sta correndo Ma voi non correte come tanta gente Dite com'è Io non corro come tanta gente Lui dice Correte in modo da riportare il premio Quindi voi dovete correre Come persone che stanno per vincere Sai che ci sono quelli che dicono Fabio io mi alleno per la maratona Perché poi Niente Perché poi Partecipo L'importante è partecipare allora vi voglio dire una cosa non tutti hanno fatto sport agonistico questa cosa dell'importante partecipare non è vera non c'è una persona che si allena e dice mi sono allenata 10 ore al giorno non ho mangiato non ho dormito non ho fatto questo Eh? l'importante è partecipare è una balla enorme questa uno sportivo vuole vincere lui paga il prezzo per vincere ci rimani male quando non vince Amen. Lui dice corri in modo da riportarlo, vuol dire io mi alleno per essere il primo della classe, ah per il primo Gesù non ha detto che non potevi essere il primo, lui ha detto chi vuole essere il primo? Io ho alzato la mano subito, a me piace essere la prima, ha detto allora sì, il servo di tutto, ho abbassato la mano subito. <ride> Perché c'è un modo, per essere il primo ti devi allenare e ti alleni essendo servo di tutti. Ah, mi piacerebbe conquistare l'Africa. Inizia a conquistare il bagno della Sabbath. Scriviti lì alla Holy Cleaning e inizia a venire ad allenarti per essere il conquistatore dell'Africa. Amen. Ah, io vorrei creare non so che cosa. Non puoi immaginare, non ti cadrà addosso niente. Queste storie qua che dicono, dimagrirai 8 kg in 5 minuti. Non è vero, vogliono solo i tuoi soldi, non so se non te l'hanno detto. Crema non so che cosa, questa crema, poi loro ti fanno vedere la tipa così, poi la truccano e la tirano e tu dici io devo troppo avere questa crema, domani chiedo su Amazon un attimo, guarda che crema meravigliosa. Te la metti e dici che strano che non sta succedendo niente. Perché è così, perché noi siamo così. Poi c'è, guarda le donne, la crema per la per le smagliature, le macchie. Alcune pure funzionano per le macchie, ma per le smagliature. Qualsiasi medico ti dice che ci vuole una chirurgia, plastica, non torna. È inutile che sei là. Allora, la signora Pinco Pala, noi l'ascoltiamo, capito? Quella là che non c'entra niente, che è lì dentro il nostro internet, che ti dice, ho bevuto questi goji, no? Ho bevuto i goji, il succo di goji, e io in otto minuti pesavo 150 kg e adesso ho peso solo 50. E tutti che dicono dov'è questo benedetto succo di goji? Vai anche, non dici niente a nessuno e vai lì a, e fai così, no? Nessuno ti vede, tu fai goji. E inizi a leggere tutto sul goji. Tu che dici figurati è vero, goji. Oh, oh oh! Voglio ordinare un gojino. Poi lo prendi per due giorni e c'è il pacco di goji lì a casa tua perché non è servito a niente. Ecco, noi facciamo così, questi siamo noi. Noi dobbiamo andare oltre, noi ci stiamo allenando per il cielo. Non dobbiamo perderci per strada. Amen. Andiamo lì. Quindi io corro così, adesso Paolo ci dice com'è che dobbiamo correre, cioè Paolo ci sta allenando, questa mattina Paolo è il tuo coach e ti sta dicendo non in modo incerto, dite com'è incerto. Vabbè, prego se capita, se avrò tempo oggi, prego. Gesù, amen. Perché è così che facciamo, ti viene il peso sulla coscienza a mezzanotte 15 e dice avrei potuto pregare sono stato in Italia Signore, scusami tu sai che sarò una persona migliore <ride> prego se capita leggo la Bibbia se capita faccio se capita se avrò tempo vengo alla veglia ma forse vengo forse faccio se me la sento non in modo incerto lotto al pugilato ma non come chi batte l'aria sta dicendo è come uno che vuole lottare al pugilato e sono lì tratto duramente il mio corpo dite com'è duramente il mio corpo dite di nuovo com'è che bisogna trattare il corpo com'è che bisogna trattare il corpo senza pietà dite com'è senza pietà Lo riduco in schiavitù. Vuol dire, corpo lo so che hai fame. Zitto! Tu non parli. Qua oggi si parla solo lo spirito che sto digiunando. Poi passa e senti quell'odore di qualsiasi cosa. Perché quando stai digiunando gli odori migliorano. Non so perché. Senti tutti gli odori. C'era il papà della... Del pastore Maisa, il pastore Vasconcelos sta facendo un digiuno ad acqua con un suo amico, forse stanno anche finendo, per 21 giorni. <ride> mi ha fatto sentire un audio dell'amico che diceva: Però, erano sei giorni, penso. Ha detto: Mi vieni persino in voglia di mangiare il cibo del cane. <ride> ha detto: Passa vicino al cibo del cane e vorrei essere lui, capito?. E no, lui dice: Vorrei, non si può mangiare neanche una banana. Perché chi non ha mai digiunato solo ad acqua. Non sa che le prime settimane Muore no? Perché il tuo corpo inizia a mangiare le tue riserve Poi si migliora Comunque A volte è complicato Ma tratto duramente il mio corpo Dite come duramente Non c'è misericordia con il corpo Questo serve per ogni cosa Per lo sport Per la dieta E soprattutto per Dio perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato è come se io dico andiamo tutti, corriamo per il cielo Eh, e poi arriva il rapimento tutti e io rimango qua che dico, scusa perché magari ho detto a tutti di digiunare a casa e ero là tanto nessuno mi vede sta dicendo ci sta dando una dritta di allenamento qual è l'allenamento per questa settimana? è tratto il mio corpo duramente in genere il nostro corpo decide per noi hai sonno, quindi dormi deve essere così hai sonno, quindi non hai ancora letto la Bibbia mettiti in piedi sapete quante volte ho letto la Bibbia in piedi? molte in quel giorno dove ho trascurato quel momento migliore che per me è la mattina per leggere la Bibbia ed ero così, sono arrivata e ho trattato duramente il mio corpo. Tutto in me voleva dormire, anch'io, quindi eravamo tutti d'accordo, ma il mio spirito voleva leggere la Bibbia e avevo una voce così, Bibbia! (ride) E io cercavo di dire sono troppo stanca allora in piedi perché se, se mi sdraio, leggo sdraiata una volta io sono tornata a casa, quando tu sei, hai molto sonno, non hai controllo. Una volta sono tornata a casa, tardi, ho acceso tipo la tv molti anni fa, perché non ho la tv, la TV da 15 anni. Quindi ho acceso la tv, all'epoca avevo una tv, e dico, mi guardo due robe mentre mangio. Erano le due del mattino, io mi sono svegliata alle sette e mezzo, che avevo tutto il cibo così. Cioè, l'uni, le ultime parole che mi ricordo è mangio mentre vedo un attimo mentre mangio, non ho né visto né mangiato, perché sono, mi sono addormentata. Perché quando sei stravolto, infatti, c'è il colpo di sono mentre guidi, eccetera, mettiti in piedi, lavati la faccia e tratti duramente il tuo corpo. Pastore, stai parlando di disciplina? Sto parlando di disciplina. Quando tu decidi che sarai disciplinato in una cosa, crolli il mondo. Tu fai quello che devi fare, quello che hai promesso. Se hai promesso agli altri uno, ma se hai promesso a Dio, tratti duramente il tuo corpo. Se lo fanno per lo sport, se lo fanno per la dieta, perché non lo puoi fare per migliorare la tua vita spirituale per vincere? Perché? Perché Dio è sempre all'ultimo. Poi quando abbiamo bisogno, muore qualcuno, c'è un disastro, c'è il cancro, Dio, più per Dio! Perché? Amen? Guarda cosa dice la lettera all'ebrea, capitolo 12, dall'1 al 3. Sempre il linguaggio. Anche noi dunque, poiché circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. È vero. E corriamo, dite com'è, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Fissando lo sguardo su Gesù Colui che crea la fede E la rende perfetta Un'altra dritta Dell'autore della lettera agli ebrei Oltre a tata- trattare il tuo corpo duramente e renderlo alla schiavitù Dice Il modo di correre È guardando l'obiettivo Dio Santità Crescita Risveglio Conquista delle nazioni Meraviglie Guardando su Gesù Non guardando Vediamo cosa ha fatto Mara oggi Mmm Vediamo cosa ha fatto, non so chi. Perché tu ti distrai. Quando vuoi vincere una gara, devi puntare gli occhi lì. Non devi guardare. Se guardi nel nuoto, se guardi a destra o a sinistra, tu perdi il tempo. Devi guardare l'obiettivo, percorrere l'obiettivo. Devi guardare sempre l'obiettivo. Amen. Gli occhi fissi su Gesù. E Gesù, la Bibbia dice che ti vuole portare di gloria. In gloria, vuol dire che Lui vuole il meglio di te, perché sa che tu puoi dare il meglio. Dio non chiede mai niente a qualcuno se Lui non pensa che noi siamo capaci di fare. Se Paolo dice, mentre tutti corrono, tu sei colui che vince, vuol dire, tu hai la capacità di vincere. Oh, ma io non riesco a vincere la pornografia, perché ami più la pornografia di Dio, è per questo che non riesci a vincere. Tutto quello che ci vince, è perché noi amiamo quella cosa, più di Dio, questa è la verità e ce la dobbiamo dire. Amen. Ma per essere di gloria in gloria tu devi continuare ad ascoltare lo Spirito Santo. Io ho ancora la voce dell'allenatore qui. Quando noi dovevamo fare le, la competizione, si facevano tiri da cento. Questo serve anche per la corsa. I tiri da cento vuol dire che devi nuotare ogni 100 metri con la velocità massima che riesci e poi di nuovo per 1000 metri o per 2000 metri non nuoti normalmente solo andando avanti e indietro ma devi volare e io mi ricordo ancora che a volte mi sembrava di essere Speed Gonzales ero così, davo tutto quello quando toccavo lì l'allenatore guarda il tempo e lui mai mi diceva brava, hai migliorato il tempo lui gridava solo questo ANCORA <ride> e io mi ricordo che lo guardavo come come si fa a volare ancora più di così ma quel suo ancora e lui là che mi contava il tempo facciamo in modo che è più veloce, più veloce lui ancora e poi ero lì che quando esco allora quando uscivo mi diceva nel quarto turno tu hai battuto il tuo record perché il suo ancora mi aiutava La voce di Dio Mentre tu stai digiunando Mentre stai pregando Non puoi fare a meno della voce di Dio Non puoi fare a meno della voce di Dio La voce dello Spirito Santo Amen La voce dello Spirito Santo Vi ricordate di quel film cristiano Affrontando i giganti Chi l'ha visto? Ce l'abbiamo Magari se il team media me lo trova È molto, molto importante. Quell'allenatore faceva vedere al ragazzo quello che era in grado di fare. Amen. Quello che era in grado di fare. Tu puoi fare di più. E lo Spirito Santo è consolatore. Dite com'è. Ma è anche l'incoraggiatore È colui che ci dice corri più veloce È colui che è nel tuo orecchio dicendo non mangiare questa cosa Vai a pregare È colui che ti dice vai alla Bibbia È colui che dice mettiti in ginocchio Quando siete pronti mi fate uno Ok, ok, sono pronti Guardate Ecco così vi voglio Dio può Dio vuole farvi andare oltre Invece noi siamo lì credenti Ho paura di tutto Andiamo a scuola oh, sono cristiano Io credo alla famiglia oh, io non faccio sesso Non faccio sesso Vorrei fare Possiamo fare una maglietta purex così Io non faccio sesso Prima del matrimonio Grande scritto grande Così Perché noi dobbiamo avere il coraggio Di chi siamo Noi siamo meglio di queste persone. Amen! Guarda qua e per venire, continua e dice così. Perché la gioia che c'era gli era posta dinanzi, sta parlando di Gesù, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo, sta dicendo così, quando ti vieni da perderti d'animo, che dice, non so se ce la posso fare, pensa a Gesù, pensa a Gesù, croce, l'ha fatto per te, ha vinto questa gara per te, flagellate, chiodi nelle mani, chiodi nei piedi, sudore, orrore, Angoscia, quando dice voglio mollare, tu pensi e dice, Lui lo ha fatto per me. È così che sta dicendo: sta dicendo: quando tu pensi, Gesù pensava alla gioia che era posta dinanzi, cioè vedere tutti noi alla sua presenza. Tu pensi alla gioia che sarà davanti a te. E la gioia è: io vincerò in ogni area della mia vita, non sarà più il peccato a dominarmi, ma io lo dominerò, non sarà più il cibo, non sarà più l'angoscia, la depressione. Io domino perché io lo Spirito di Dio dentro di me. Amen. è l'ultimo passaggio in Geremia 12.5 in questo passaggio prima di quello che leggeremo insieme insieme, Geremia è davanti a Dio che si sta lamentando Signore guarda anche i peccatori hanno delle cose belle guarda anche la gente che non vale niente diventa ricca sta bene sembra che vada tutto bene a loro Eppure io che ti servo, il tuo popolo, cosa fai? Hai abbandonato il tuo popolo? Che difficoltà che abbiamo? Sembra tutto difficile. Lui si lamenta e guarda cosa Dio risponde a Geremia. Dice così, Gere, se correndo con dei pedoni questi ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? se non ti senti al sicuro in terra di pace come farai quando il Giordano sarà in piena cioè Dio stava dicendo a Geremia se tu crolli davanti a problemi quotidiani ah, quello di più, a ah, quello sembra che gli vada bene ah, eh, dice come farai a fare di più e io amo perché qua Dio dice come potrai gareggiare con i cavalli vuol dire che nella mente di Dio Dio non voleva che Geremia gareggiasse con i pedoni ma con i cavalli lui voleva che Geremia potesse correre a una velocità assurda sapete che ci sono delle gare degli uomini con i cavalli esistono E non riescono a fare tutto il percorso con i cavalli, riescono a fare un pezzettino alcuni che sono i più veloci al mondo e Dio sta pensando per noi, qua, ma lui ci allena gareggiando con i pedoni. Lui ci allena con la gente di tutti i giorni, con la gente che lavora con noi, con la gente che è al nostro fianco, con le persone che sono lì, che ci rompono le scatole, con quelle che dice: oddio la devo perdonare, con magari tua madre che oggi è il giorno della madre, l'ultima cosa che vuoi chiamare e dire, mamma ti voglio bene, ma... Oh, lo farai perché lui ti allena con le piccole cose perché ha sognato grandi cose per te, ha cose gigantesche e lui oggi ti sta dicendo: Ma se ti lamenti per cose piccole, come potrò mettere in te in gara con i cavalli? Dici, se quando sei in terra di pace, siamo in Italia adesso, non c'è la guerra, non ti senti al sicuro e quando ci sarà la guerra? E se ci sarà? E se scoppia, perché c'è anche il rischio che scoppi, no? È lì? C'è uno squilibrio enorme. E se ci fosse una guerra cosa facciamo? Non siamo pronti? Prepara, prepara il tuo spirito, prepara il tuo cuore. Dice adesso è tutto a posto. Se il giordano, il giordano è in piena vuol dire, e se ci fosse un acquazzone che ti distrugge tutto, dobbiamo avere un cuore pronto anche per i momenti difficili. Amen. Deve avere un cuore sano, pronto. E come farò ad allenarmi per i momenti, per il giorno difficile? La Bibbia dice che esiste un giorno difficile, che quel giorno della brutta notizia, succede qualcosa. Come sarai se tu non alleni oggi il tuo cuore in Cristo? Tu morirai, davanti alla morte muori con il morto. Devi essere pronto, preghiera. Occhi su Gesù. Avete visto nel film cosa ha fatto il coach? Ha fatto in modo che lui non guardasse. Che lui andasse avanti, sentendo la voce dello Spirito Santo. Quel coach lì sta rappresentando lo Spirito Santo che ti sta dicendo tu ce la puoi fare, dacci dentro. Quindi noi questa settimana che entriamo in digiuno, facciamo un digiuno... un digiuno dove noi gareggiamo dove noi conquistiamo Amen. io chiederò a tutte le persone che guideranno il digiuno di raccontarvi la storia di un campione nello sport perché noi possiamo vedere come quelle persone si sono allenate, si sono date e vi chiudo con una storia avevo visto una volta Laura Pausini sapete Laura Pausini Marco è andato via no? com'è che faceva? quella lì <ride> una volta lei diceva così sai le mie amiche dovevano uscire tutte le sere uscivano io non potevo uscire perché io cantavo con mio padre sapete che le cantava col padre una, la, le serate e quindi tutte le mie amiche uscivano ma io andavo a cantare con mio padre tutte le mie amiche facevano C'è una festa ma io non potevo andare perché io andavo a cantare con mio padre oggi lei è Laura Pausini i suoi amici qualcuno sa come si chiamano? Perché Dio stava allenando quella ragazza Per diventare la più grande cantante d'Italia Dio sa quello che sta facendo Anche in mezzo alla difficoltà Prendi la tua difficoltà come un allenamento Prendi, prendi la pietra di inciampo Come un trampolino di lancio Nel nome di Gesù Amen Alzatevi che preghiamo Non far urlare le pietre Urla anche alle pietre